0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. srpna.
1: Slavnost na nebevzetí Pany Marie
0: Slavnost na nebevzetí Panny Marie je nejen ve Vatikánu, ale v celé Itálii dnem pracovního volna. Sluneční den, který ani letos nechyběl v těchto zeměpisných šířkách, krásně ladí s teologickým obsahem tohoto letního mariánského svátku. Pro Castel Gandolfo, malebné městečko nad sopečným jezerem Albáno, které v tomto období hostí svatého otce, je slavnost na nebevzetí Pany Marie místem tradičního setkání farnosti s kristovým náměstkem, který přichází do zdejšího farního kostela slavit liturgii. Do kostela svatého Tomáše Vilanova, jež leží na opačném konci náměstí než papežská rezidence, však není daleko. Přibližně 100 metrovou vzdálenost, která je mezi kostelem a rezidencí, proto papež překonává pěšky, což je příležitost, kterou si zejména místní obyvatele nedají ujít, aby přišli Petrova nástupce pozdravit. Nechybějí ovšem ani přespolní. Krátce před příchodem Benedikta XVI. kráčí do kostela také papežův bratr Monsignor Georg Ratzinger, což i neznalým prozradí jeho tvář. Cestou do kostela se svatý otec postupně zastavuje u jednotlivců, tvořících špalír, zejména u dětí. Přesně v 8 hodin dopoledne pak Benedikt XVI. zahájil svatou. Do posledního místečka zaplněný farní kostel spolu s nevelkým zalidněným náměstím, které je v tuto dobu ještě zahaleno přívětivým stínem, vytvářeli ovzduší klidné usebranosti a radosti. Spolu se svatým otcem koncelebrovali státní sekretář kardinál Bertone, místní diecézní biskup a samozřejmě zdejší farář.
1: Ve svého míli ze slavnosti na nebe vzetí svatý otec vybízí k odvaze žít jako Maria, navzdory všem hrozbám draka protože láska je silnější než sobectví. Papež rozvinul obrazy z prvního mešního čtení, z knihy Zjevení, kde je řeč o ženě oděné sluncem a o mocném rudém draku. A to za pomoci svatého Augustina, který vykládá celé dějiny lidstva jako zápas mezi dvěma láskami. Láskou k Bohu, která vede k sebezapření a láskou k sobě, která vede k pohrdání Bohem a bližními. Benedikt XVI. vykreslil různé historické podoby apokalyptického obrazu Draka, který symbolizuje onu falešnou lásku k sobě, absolutní sobectví, teror. Od římského císařství až po ideologické diktatury 20. století. Potom ženu oděnou sluncem a zároveň ženu souženou a trpící, v níž spatřuje jednak Ježíšovu matku, a potom také církev, která je v každé době soužena, když v bolestech přivádí Krista na tento trpící svět.
2: Anke oči,
0: Také dnes existuje drak novými, různými způsoby. Existuje ve formě materialistických ideologií, které nám tvrdí, je nesmysl myslet na Boha. Je nesmysl zachovávat boží přikázání, to jsou věci doby minulé. Pouze žít svůj vlastní život má cenu. Vzít si během této krátké chvíle svého života všechno, co si lze vzít. Cenu má jen konzum, sobectví, zábava. Toto je život. Tak máme žít. Přičem se znovu zdá nesmyslným vzepřít se této dominující mentalitě s její mediální propagandistickou silou. Zdá se nemožné myslet i dnes na Boha, který stvořil člověka a který se stal člověkem a je pravým vládcem světa. I tento drak se zdá nepřemožitelný, ale i dnes zůstává pravdou, že Bůh je silnější než drak, že vítězí láska a nikoli sobectví. A potom je tu žena, která trpí, která musí utéci, která rodí s bolestním křikem. To je také církev, církev putující všemi dobami. V každé generaci musí porodit Krista, přivést jej na svět s velkou bolestí do tohoto trpícího světa. V každé době žije jako na poušti a je pronásledována drakem. Ale v každé době žije církev, boží lid, také ve světle Boha a Bůh ji živí, jak říká Evangelium. Živí ji sám v sobě, chlebem svaté Eucharistie. A v celém tomto soužení ve všech nejrůznějších situacích v různých částech světa církev vítězí právě tím, že trpí. A je to přítomnost, záruka lásky Boží proti všem ideologiím nenávisti a sobectví. Zajisté vidíme, že i dnes chce drak pohltit Boha, který se stal dítětem. Nebojte se proto Boha. Boj je již dokonán. I dnes je tento slabý Bůh silný, je pravou silou. A takto je slavnost na vzetí pozváním k tomu, mít důvěru v Boha a také pozváním napodobovat Marii, jak sama řekla, jsem služebnice páně, dávám se do služeb pánu. To je po naučení. Vydat si její cestou, život dávat, ani
2: la vita non la vita.
1: Řekl mimo jiné Benedikt 16. v dnešní homílii. Po skončení mše svaté přibližně v půl desáté dopoledne se náměstí v Castel Gandolfo začalo plnit dalšími poutníky, kteří přicházeli na tradiční sváteční promluvu svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně. Benedikt 16. pak přesně v poledne řekl.
2: Cari fratele, sorelle, Oči la 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 Maria.
0: Drazí bratři a sestry, slavíme dnes slavnost na nebevzetí Pany Marie. Jde o starý svátek, který má svůj prvotní základ v písmu svatém. To totiž představuje Panu Marii těsně spojenou se svým božským synem a vždy s ním solidární. Matka a syn se združují těsně spojeni v boji proti ďábelskému nepříteli, až k úplnému vítězství nad ním. Toto vítězství je vyjádřeno zvláště přemožením říchu a smrti, těch nepřátel, které svatý Pavel vždy představuje společně. Proto, jako kristovo slavné mrtvých vstání bylo konečným znamením tohoto vítězství, tak oslavení Marie, také v jejím panenském těle, ustanovilo konečné potvrzení její plné solidarity se synem jak v boji, tak ve
2: vítězství.
1: Toto hluboké teologické tajemství vysvětlil služebník boží papež Pius 12. když 1. listopadu 1950 vyhlásil slavnostní dogmatickou definici tohoto marina privilegia. Deklaroval... A tak vznešená Matka Boží, tajemně spojená s Ježíšem Kristem od věčnosti jediným výrokem předurčení, neposkvrněná při svém početí, neporušená Pana při svém božském mateřství, velkodušná společnice božského vykupitele, který vydobil úplné vítězství nad hříchem a jeho následky, Nakonec dostala jako korunu svých výsad to, že byla uchráněna od porušení v hrobě a přemohla smrt, jako už její syn, byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se skví jako královna po pravici svého syna, nesmrtelného krále věků.
2: Drazí
0: bratři a sestry. Marie na nebe vzatá od nás není daleko, ale je nám ještě blíž a její světlo ozařuje naše životy a celé dějiny lidstva. Přitahování nebeskou září Matky Spasitele uchylujme se s důvěrou k té, která nás z hůry pozoruje a chrání. Všichni potřebujeme její pomoc a její útěchu proto, abychom čelili zkouškám a výzvám každého dne. Potřebujeme vnímat matku a sestru v konkrétních situacích naší existence. A abychom mohli jednou také my sdílet stejný úděl, napodobujme teď poslušné následování Krista a velkorysou službu bratřím. To je jediný způsob, jak předem okusit už během naší pozemské pouti radost a pokoj, který v plnosti dosáhneme v nesmrtelném cíli ráje.
2: meta immortale. Del
1: po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. udělil všem své apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, ex onnucerus quen séculum, adjutorium nostrum in nomine domini, quifleče čerum et terra, benedicat vos omnipotentius, pater et filius, Spiritus Saintus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Kastel Gandolfo. Po modlitbě anděl páně pozdravil Benedikt XVI. účastníky pouti mladých do rakouského Mariacel, kteří se k polední modlitbě připojili pomocí televizního vysílání. Do Mariacel se chystá 8. září také svatý otec. Marin příklad, řekl německy, nám ukazuje, že Bůh hledá osoby, v nich si může vytvořit příbytek. Kristus chce žít také v našich srdcích. Církev, dům boží, roste, když my přijímáme pána s vírou, úctou, nadějí a láskou, když se stáváme živými kameny tohoto duchovního domu.
0: Praha. Tiskové středisko České biskupské konference vydalo vyjádření českých biskupů k výzvě ministra svobody Nebojme se začít. Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví pracuje na přípravě modelu budoucího financování církví. Pana ministra svobodu vyzve k účasti na práci expertní komise, kde bude moci svůj návrh vysvětlit a srovnat svá čísla s čísly, která máme k dispozici my. Jde o vážný problém, který není možné řešit bez poctivé práce skutečných expertů. Zní prohlášení České biskupské konference k otevřenému dopisu, který v sobotu 11. srpna zveřejnil ministr Cyril Svoboda.
1: Jak se dále vyjádřil arcibiskup Graubner, stojí za povšimnutí, že ministr Svoboda dělá návrh závažného ekonomického projektu, na němž závisí osudy mnoha lidí a nezíská si podklady. Předseda České biskupské konference proto upravuje data z dopisu a říká Z účastníků nedělních bohoslužeb v naší církvi je výdělečně činných 130 tisíc lidí a věřící už dnes dávají na provoz církve více než 600 milionů. V této částce jsou podle něj zahrnuty vlastní podíly na získávání příspěvků k opravám kostelů, zařízení škol a provozu charit i samostatné opravy kostelů, na něž stát i obce přispívají v republikovém průměru naprosto nedostatečně.
0: Snad bychom měli vzít v úvahu, kde se nachází ta většina výdělečně činných katolíků, kteří nemají pražské platy. Snad bychom měli myslet na to, že jsou to právě tito lidé, kteří mají početnější rodiny, čímž dělají velkou službu vymírající společnosti, ale za cenu životního minima. Podotýká též arcibiskup Graubner a dodává, že i bez zohlednění těchto aspektů by návrh Cyrila Svobody vynesl maximálně třetinu jeho výpočtu. Při započtení toho, co už dnes věřící darují církvy, bychom došli k finanční zátěži věřících, naprosto nesrovnatelné s ostatními občany. Je spravedlivé chtít po této skupině občanů další oběti, ptá se arcibiskup Graudner, a všímá si i toho, že církevní památky, na které stát přispívá, jen nedostatečně, jsou významnými objekty cestovního ruchu a vynášejí tak státu a společnosti mnohem více.
1: Církve berou tuto problematiku vážně a ve své společné komisi Ekumenické rady církví a České biskupské konference pracují na společných návrzích. Návrh pana ministra budeme vážně akceptovat a pozveme jej na jednání komise expertů. Uzavírá arcibiskup Graubner předseda České biskupské konference.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus, Sieni, Amore mio, segui i miei
2: passi, saliremo il fianco della.